0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como nas séries de televisão, que muita gente assiste, é a grande moda do momento, né? acho que mais do que até assistir filmes ou cinema né? o povo atualmente, na atualidade assiste mais séries e as séries são compostas né, de temporadas né, e cada temporada tem um número X de episódios diria que nós também né, nós estamos nessa série sobre os desconhecidos da Bíblia especialmente do Antigo Testamento e diria que essa meditação de agora é a me falaram que chama assim season finale que é o último episódio dessa primeira temporada dos da série desconhecidos depois a gente dá um intervalo vamos falar de outras coisas tinha pensado em, em fazer uma série sobre os salmos para que nós aprendêssemos a meditar com os salmos né? lêssemos entendêssemos o que que melhora um pouco o que que significam os salmos dentro da Sagrada Escritura e depois mais para frente voltamos a outros desconhecidos mas foram já com esse 15 episódios dessa primeira temporada, então acho que está de bom tamanho depois a gente retorna e hoje para encerrar então essa primeira temporada da série Desconhecidos vamos falar de um personagem que é muito importante que nós conhecemos talvez tenhamos conhecemos de nome mas não sabemos muito bem o que ele fez. Tem até um livro da Bíblia que é o nome dele, porque provavelmente pode ter sido escrito por ele. Então, dizia uma, um comentário, um comentarista da Sagrada Escritura, ele falava assim, pense nos verdadeiros grandes homens e mulheres da sua vida. Fala assim, Pensa, Quem são as, as grandes pessoas né, que marcaram a nossa existência? desde os nossos pais, né, ou avós, ou algum parente próximo, algum amigo, ou pensa nas celebridades políticas, esportivas, heróis de guerra, né, sei lá, qualquer pessoa que se fala, essa pessoa é determinante na história da minha vida e na história do mundo. Ele falava, e agora pensa nesse mesmo estilo, mas nos personagens bíblicos. Quem que você pensa né, como grandes personalidades da Bíblia? Obviamente, Nosso Senhor Jesus Cristo, né, mas está fora de qualquer comparação. Né, pensemos em Nossa Senhora, nos apóstolos, mas vamos para o Antigo Testamento. E aí vem na cabeça né, Abraão, talvez Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, né, ou Josué, são os grandes nomes assim, que a gente pensa, Davi, Salomão. Mas, dizia esse autor, falava, essa lista sem dúvida, inclui muitos que serviram a Deus fiel e corajosamente. Mas, ele falava, a sua lista inclui Esdras. E você fala, cara, nem me passou pela cabeça, o Esdras. Ele fala, longe de ser bem conhecido, esse homem desconhecido de Deus merece ser mencionado em qualquer discussão sobre a grandeza dos personagens da Bíblia porque foi um homem muito importante. Então, vamos falar quem era o Esdras. Dizia, tem um livro que se chama Livro de Esdras, tem dez capítulos, é breve. Então, lá talvez tenha sido escrito por ele mesmo, mas fala sobre ele. E no livro seguinte, que é o livro de Neemias, que era um governador da época, também se fala muito do Esdras. Talvez alguns dizem que até o próprio livro de Neemias tenha sido escrito por pelo Esdras, que, que ele era? Então, era primeiro um sacerdote muito provavelmente descendente do Sadoc, lembra que a gente falou do Sadoc que é até o, o, o hino da Champions League, tem esse nome, né, De um hino lá que cita o nome do Sadoc é, então era descendente do Sadoc, talvez descendente do Arão também, irmão de Moisés então, um homem importante, além de ser um sacerdote era um escriba que significa um homem muito conhecedor, né? conhecia a fundo a lei de Deus, a palavra de Deus, né? as Sagradas Escrituras, um grande líder natural, ele era, né? tinha uma liderança sobre as outras pessoas, e, e dizem até que ele escreveu outros livros, né? o livro das crônicas que tem na Bíblia, por exemplo, que parece que ele foi quem juntou, pegou outros sábios, para juntar e falar o que é, afinal de contas, a palavra de Deus, o que é a Sagrada Escritura. Então, pegaram lá os primeiros livros do, de Moisés, né? o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois falou, então, agora o livro de Josué também vai entrar, o livro dos reis. Foi quem foi compondo a Bíblia no né? Antigo Testamento. Talvez tenha sido ele. Dizem que pode ter escrito algum salmo também. Bom, é um homem muito... Então, que tem uma importância muito grande para a fé judaica e para a nossa fé que bebe dessa fonte da Sagrada Escritura. Bom, vamos explicar então em que época que ele viveu, né? como é então contexto histórico. A gente tinha falado em outras meditações dessas que lá pelo ano 580, mais ou menos, mais precisamente 586, foi invadido pelos Babilônios, a cidade de Jerusalém, destruíram o templo e foram levados em exílio, no exílio, né, para o exílio, os habitantes de Judá, do reino de Judá. Passaram alguns anos, o Ciro, rei da Pérsia, tomou a Babilônia e então falou para os judeus, podem voltar para a sua terra para reconstruir o templo. Então, voltaram e quem reconstruiu o templo foi o Zorobabel, era o líder naquela época, a gente até teve uma meditação aqui sobre o Zorobabel. E alguns anos depois, depois depois das lutas, dificuldades que teve o Zorobabel para construir o templo, o povo voltou a, a viver o judaísmo, mas de uma maneira um pouco bagunçada. Eles tinham o, o que os babilônios faziam às vezes né? e os assírios também, era quando eles tiravam o povo da sua terra eles colocaram outro povo para morar naquela terra. Então, quando os judeus chegaram de volta né, para a região de Judá, tinham pessoas de outras, de outras religiões, de outros povos, outras raças, e eles começaram a se misturar entre eles. Então, a princípio, né, olhando assim, não tem muito problema. Né? A gente agora, principalmente no mundo que a gente vive, não tem mais. né. A gente procura não que não haja né, racismo, e vão conviver com todo mundo mas na época não vamos nos misturar com as pessoas de outra religião, de outra fé porque acabavam às vezes casando com mulheres de outras religiões e acabavam adorando os deuses que não eram o deus de Israel então a situação estava complicada, bom explicando aqui a história diz então que uns 80 anos depois do Zorobabel ter lá começado a reconstruir o templo Esdras voltou para Judá com cerca de dois mil homens e suas famílias. Então, ele estava lá na Babilônia e foi entrando em Judá. Ele recebeu uma carta de Artaxerxes, que era o rei da Pérsia naquela época já, instruindo-a realizar um programa de educação religiosa. Então, ele ficou sendo o homem responsável, de retomar a fé judaica naquele povo, que estava tudo misturado com outras religiões. muito antes da missão de Esdras começar, diz aí aquele mesmo comentarista né, da Sagrada Escritura que falava antes, muito antes da missão de Esdras começar, Deus o modelou de três maneiras importantes para que ele usasse bem o seu poder. Primeiro, como escriba, Esdras se dedicou a estudar cuidadosamente a palavra de Deus. Depois, em segundo lugar, ele pretendia aplicar e obedecer pessoalmente os mandamentos que descobriu na Palavra de Deus. Então, não era, em geral, na época de Jesus. Lembra quando ele fala dos fariseus, hipócritas, na né? escribas, hipócritas? Porque era gente que sabia toda a teoria, mas não praticava. Mas o Esdras, não. Ele lia, meditava a Palavra de Deus e colocava em prática. É isso que Jesus no Evangelho muitas vezes vai falar, né? que é um homem santo, bem-aventurado, aquele que ouve a Palavra de Deus e a põe em prática. E terceiro, que ele estava empenhado em ensinar aos outros a Palavra de Deus e aplicar a Palavra de Deus na vida das pessoas. Então, a parte histórica dele é essa. Ele vem uns 80 anos depois do Zorobabel para Judá. O templo estava reconstruído, mas ele tem que reconstruir a fé do povo. E um pouquinho depois vai chegar o Neemias, que vai ser o governador lá da região, que vai reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então, fica sendo Neemias o governante e o Esdras o sacerdote que, que ajuda a formar o povo. Então, queria ler duas passagens da Sagrada Escritura, uma do livro de Esdras e outra do livro de Neemias, para que a gente medite e vá aplicando, tentando aplicar para a nossa vida né? que não seja só um conhecimento histórico isso daqui sobre a vida do Estras então, para quem quiser ler depois capítulo 9 do livro de Estras fala assim que os notáveis se apresentaram a mim o Estras escrevendo dizendo os israelitas, mesmo os sacerdotes e levitas não evitaram o contato com as populações de origem estrangeira e imitaram os costumes detestáveis dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Ou seja, estava uma confusão, tinha gente de tudo que era povo lá. E o Esdras fala que vieram para ele, as pessoas, lá, quando ele chegou em Jerusalém, falaram isso para ele, ó, todos os israelitas estão misturados com esses povos, mesmo os sacerdotes e os levitas, que eram os encarregados do culto do templo. Pais e filhos se casaram com mulheres desses estrangeiros e assim a raça santa se misturou com a população do país e os notáveis e funcionários foram os primeiros a dar mau exemplo. Então, agora, se a gente lê literalmente isso, tudo bem, é uma mania que os judeus tinham, achavam que eles eram raça santa, não, misturaram com outro e daí, né? não dá tanta importância. Mas vamos procurar pensar em um sentido espiritual para essa passagem da Sagrada Escritura. Não é verdade que nós, os cristãos, a igreja, somos um povo de, de gente marcada por Deus, com o selo do batismo que nos transforma em filhos de Deus? E a gente acaba se misturando também com uma mentalidade pouco cristã, anticristã, uma mentalidade mundana. Fico preocupado com o meu prazer, com dinheiro, com passar perna nos outros para ganhar fama, para ter glória. Então, entenda nisso daqui, esse texto da Sagrada Escritura, de um sentido espiritual. E isso, a começar, fala aqui, os sacerdotes e levitas. Pensa na própria igreja, fala, meu Deus, a sua igreja, Jesus. E pessoas importantes na igreja que deveriam dar exemplo. E pessoas que deveriam ser exemplo, modelo de santidade para os outros. Às vezes se corrompem, corrompem os outros. Todo o escândalo que existe, é uma coisa tremenda, né? de pedofilia na igreja, que não é, obviamente, só na igreja que acontece, mas acontecer, é, é triste com qualquer um, né? mas que um cristão, um padre, uma pessoa consagrada a Deus, faça uns pecados tão horrendos assim, ou desvio de verba, de dinheiro em paróquias, em dioceses, não é algo que clama aos céus, e fala esses que deveriam dar exemplos, são os, os primeiros a dar mau exemplo, é o que falaram para o Esdras, quando ele chegou em Jerusalém. Os israelitas, mesmo os sacerdotes e levitas, não evitaram o contato com as populações de origem estrangeira. É como se falassem para nós agora, ó, os que deveriam dar exemplo, não evitaram o contato com o pecado e continuam se contaminando com os costumes detestáveis dos cananeus, eteus, ferizeus, etc. Então, Esdras diz, ao ouvir isso, rasguei minha veste e o meu manto, me arranquei o cabelo e a barba e me sentei profundamente abalado. O estilo do modo dos do judeus de mostrar uma, uma tristeza profunda, uma indignação com aquilo que estava acontecendo. É o povo santo de Deus e está perdido, perdeu a noção da santidade do povo. Reuniram-se, então, ao meu redor todos aqueles que levavam a sério as ameaças do Deus de Israel contra a infidelidade dos repatriados do cativeiro Deus tirou eles do cativeiro levou para a terra santa outra vez e eles continuam pecando na hora do sacrifício da tarde levantei-me da minha prostração e com as vestes e o manto rasgados caí de joelhos estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse meu Deus estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti porque nossas iniquidades subiram até acima de nossas cabeças e nossas faltas acumularam-se até o céu. Desde os tempos dos nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa das nossas iniquidades, nós, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como se vê ainda hoje. Então, está vendo? Ele era um homem que ele ele foi é, pedindo, considerando né, a grandeza do pecado e pedindo perdão para Deus. Ele falou, meu Deus, perdoa, olha para nós, porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Então, é um homem que intercede pelo povo. Antes de chegar, né, cortando cabeça de todo mundo, né, porque ele podia falar o quê? abandonaram o Senhor Deus dos exércitos, então, eu, como representante de Deus, vou matar todo mundo. e Mata para fazer um povo novo. Não, ele, ele cai no chão, cai de joelhos, se prostra diante de Deus e pede perdão pelos pecados do povo. Isso que um sacerdote deve fazer, né? pede perdão pelos pecados do povo e cada cristão deve fazer isso, né? porque tem uma alma sacerdotal, uma alma que quer unir o povo com Deus então, deve pedir perdão pelos pecados dos outros também. E aí, no capítulo seguinte, diz, enquanto Esdras assim orava e confessava, sempre chorando de joelhos diante da casa de Deus, reuniu-se em torno dele grande número de israelitas. Eram homens, mulheres e crianças, todos chorando. Então, ele tocou o coração daquelas pessoas, de todo mundo, ele tem razão. Olha só a barbaridade que nós estamos fazendo, abandonamos o Deus de Israel estamos prestando culto a outros deuses. Então, um deles fala, então, Sequenias, filho de Jaiel, da descendência de Elan, podíamos falar desses personagens, mas não vamos falar mais porque acabou a série, né? primeira temporada acabou, mas tomou a palavra e disse a Esdras, fomos infiéis a Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras, de gente desta terra, mas apesar disso, ainda resta esperança para Israel a gente vai mudar de vida. Né? Ele fala: "Agora a gente vai melhorar, não sei o quê". E falam para Esdras: "Levanta, toma iniciativa, nós estaremos contigo, sê forte e age". Não tá vendo só? A oração e a penitência do Esdras converteu a população. E eles mudaram de vida. Depois passam os anos, vem o Neemias, que a gente tinha falado, né, que vem governar o povo. E e tem uma outra cena que mostra o Estras pregando a Palavra de Deus, ensinando, dando como que uma catequese para o pessoal lá, para o povo de Israel que estava reunido. Então, ele já tinha feito as pessoas se arrependerem dos seus pecados, de terem se afastado de Deus e agora ele fala, agora vamos ensinar. Fala, todo o povo se reuniu como um só homem na praça de fronte da porta das águas e Neemias pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrito a Israel. Então, um momento solene, todo mundo reunido na frente do templo, e o Neemias que governava o povo fala, Esdras, traz o livro da lei de Moisés. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de fronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia. como uma, uma explicação da lei de Deus assim, a manhã inteira. Na presença dos homens, das mulheres e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim, a seu lado direito se achavam Matatias, Sema, Ananias, Urias, Eusias e Masias À esquerda estavam Fidaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana Zacarias e Mosolã para que isso? Né? mas era para mostrar como ficou marcado na história do povo de Israel ele estava lá lendo a palavra e eu lembro o cara escrevendo aqui, eu lembro quem estava do lado direito dele, quem estava do lado esquerdo que era um momento central da vida do nosso povo que nós estamos ouvindo a palavra de Deus Visível a todos por estar mais alto, Esdras abriu o livro e, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, respondendo, levantando as mãos, Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E aí vai explicando que alguns levitas, outros especialistas da lei, iam explicando ainda mais leram claramente e distintamente o livro da lei de Deus, explicaram o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias, o sacerdote e escriba Estras e os levitas, que instruíram o povo, disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei o um pessoal chorando, para que queria se arrepender dos seus pecados, queria viver perto de Deus mesmo, e aí ele fala, é até uma é até o, o Esdras e o Neemias, falam, vamos festejar, porque hoje é dia de festa, porque estamos ouvindo a palavra de Deus, fala ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, essa parte não é tão legal assim, a bebida doce em geral é meio, mas carne gorda é legal, e dai porções àqueles que nada prepararam pois este dia é santo para o nosso Senhor não é dia de luto pois a alegria do Senhor será a vossa força conhecida essa frase né? a alegria do Senhor será a vossa força então e todo o povo então estava lá feliz, realizado né? de ouvir as, as palavras de Deus a leitura continua, senão vai ficar muito longo né? não vamos falar tudo disso mas falou que o povo saiu, trouxe os ramos, fizeram daí cabanas, terraços nos pátios das suas casas, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. Foram construindo para lembrar de como eles viviam com Deus no deserto, nas cabanas, em tendas e foi restabelecida essa, a festa das tendas, né, dos tabernáculos. E assim toda a assembleia dos repatriados do cativeiro construiu as cabanas e nelas habitou coisa que os filhos de Israel não haviam feito desde o tempo de Josué, filho de Num, desde que eles tinham entrado na terra prometida. E reinou imensa alegria. Todos os dias, desde o primeiro até o último, era lido o livro da lei de Deus. Celebraram a festa durante sete dias e no oitavo dia realizaram uma assembleia solene, segundo a norma. Então, eles falam e depois fazem promessas de que vão viver sempre de acordo com a palavra de Deus. Bom, essa é a história do Estras trazendo para os nossos dias, a gente pode pensar, não é real que essa, esse cenário que ele encontra em Israel, em Jerusalém, quando ele volta, vê essas misturas das pessoas, misturas não, não pelo fato de serem pessoas de raças diferentes, mas porque estavam cultuando outros deuses. Não é uma situação muito atual nossa, se nós olhamos para as pessoas, para o mundo para a nossa vida mesmo tanta gente que cultua outros deuses né? o deus do dinheiro, o deus do sexo o deus do prazer o deus da comodidade o deus da preguiça do conforto é? E como é que a gente faz para mudar essa sociedade não é? Às vezes a gente pode cansar e falar não dá, está todo mundo perdido eu vou viver com um pessoalzinho só gente santa, vou me afastar de todo mundo fica ficar só com gente boa. Ou eu posso brigar com todo mundo, agora eu vou xingar todo mundo, vou escrever na internet, vou bater nas pessoas. Porque... Esse não foi o modo que Oestras resolveu o problema e converteu a população toda de Jerusalém. A primeira coisa que ele fez foi desagravar. É uma coisa que não se fala muito, por aí na espiritualidade atualmente, uma coisa que antigamente se falava mais, que é pedir perdão a Deus pelos pecados nossos e dos outros. Deus foi ofendido com o pecado. Deus continua sendo ofendido pelo pecado de tanta gente, pelos nossos e de todas as outras pessoas. Eu não deveria fazer penitência, pedir perdão, falou Senhor, perdão, pelas você morreu por nós na cruz, Jesus, e nós continuamos te maltratando. Continuamos te virando as costas. Então, a primeira coisa que faz o Esdras é desagravar, pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Então, essa podia ser a primeira coisa para a gente fazer. Não vou me revoltar com os pecados que eu vejo por aí, com os escândalos, mesmo quando são escândalos desses, desses que eram os sacerdotes, os levitas, os chefes do povo. A gente pode pensar, né, os sacerdotes, os padres, bispos, os, os chefes do povo, políticos, todos esses pecados, eu não vou brigar, xingar, querer destruir, eu vou desagravar, vou pedir perdão para Deus. Depois ele reza pelo povo. Quanto que eu rezo pelos pecadores? Lembra que Nossa Senhora de Fátima falou para os pastorzinhos que muita gente se condena ao inferno porque não tem ninguém que reze por eles que se sacrifique por eles. Muita gente se condena porque não tem ninguém que reze. Eu estou fazendo a minha parte. O Esdras fez a parte dele. Rezou pelo povo. Depois, ele procurou soluções meditando na palavra de Deus. Era um escriba profundo conhecedor da Sagrada Escritura. Eu conheço a palavra de Deus e me apoio nela para encontrar soluções para minha vida espiritual, para a vida das pessoas, para o mundo. Não de uma coisa só, assim meio folclórica quase de agora, meu Deus, qual que é a resposta que você vai me dar? Abro a Bíblia e vamos ver o que ele está me falando. Não, a gente que lê e estuda e né? conhece a palavra de Deus e sabe que numa parte Deus fala um negócio aqui, depois na outra parece que fala outra coisa meio contraditória. Assim, eu vou estudar, eu vou entender isso. Eu quero conhecer a palavra de Deus falam que esse povo aqui ficou da manhã até o meio-dia, né, a manhã inteira, lendo, estudando, perguntando, tirando dúvidas sobre a palavra de Deus. E o quanto que me me empenho por conhecer o que o Senhor nos diz? É porque a gente gostaria de ter soluções para o mundo, para os problemas que nós vemos. Que lugar melhor para achar do que daquilo que, que vem diretamente de Deus. Ele que criou o mundo oh, meu Deus, você criou o mundo, você que conhece as coisas e governa a humanidade inteira o que, que eu tenho que fazer me mostra na sua palavra como que eu tenho que agir e como devo aconselhar as pessoas e o que faz o Éstras é pregar a palavra de Deus, isso é o que Jesus mandou fazer né? ide por todo mundo batizai a todos os povos ensinando a observar tudo que eu vos mandei, pregar o Evangelho. São Paulo fala, ai de mim, se não evangelizar, é uma obrigação para mim. Então, o Esdras, esse personagem, que é famoso, ainda que seja mais desconhecido, talvez não tanto, não é conhecido como um Abraão, como um Moisés, um Davi, mas ele é pode ser um grande modelo para nós, de uma pessoa que chega num mundo, numa cidade, numa região que tem um problema de falta de fé e ele desagrava, pede perdão, reza pelo povo, procura soluções na palavra de Deus e prega essa palavra de Deus para que as pessoas apliquem nas suas vidas. Cada cristão deveria ser uma espécie de Esdras assim, também. Peçamos ajuda a Jesus Cristo nosso Senhor, peçamos ajuda a nossa Mãe Santa Maria que conhecia e meditava sempre a palavra de Deus, tanto que a própria palavra se fez carne nela, Jesus Cristo, nosso Senhor, que eles, Jesus, Maria, José e todas essas pessoas que conheceram a palavra de Deus, nos ensinem né, a olhar para o mundo assim, com o olhar de Deus. Que nós rezemos pelas pessoas, desagravemos pelos pecados que ofendem continuamente o nosso Senhor e saibamos levar essa palavra de Deus, a Sagrada Escritura para o mundo, para assim, com a graça de Deus transformar o mundo dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada